0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Alegria da obediência, o princípio da vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 fala... Da, do resultado da criação de Deus e da criação do ser humano e da forma que Deus orienta o ser humano. E nós vamos falar hoje de Gênesis 2 e Gênesis 3. Então você mantém a sua Bíblia aí por perto. Não é tão difícil de achar, porque está no início da sua Bíblia, né? esse texto, o segundo capítulo da sua Bíblia. Mas eu vou pedir que você me acompanhe, tanto quando eu ler, quando eu deixar de ler, eu quero que você me acompanhe exatamente para você ter o maior proveito. Se você anota, anote da forma que você gosta, que você prefere, seja escrito num papel, seja digitado. Mas, por favor, você que for usar equipamentos eletrônicos ou smartphones ou coisas desse semelhantes, não se distraia, porque esse bichinho aí ele é feito para roubar a sua atenção. Então, não se distraia, domine sobre ele. E não deixe ele te dominar, porque afinal de contas, quem pagou por ele foi você e não ele pagou por você. Combinado? Gênesis 2:9, O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Tinha muita coisa lá ou não? Aqui era o jardim do Éden, quer dizer, prazer, delícias. Era o jardim das delícias. Eu fico imaginando o gosto dessas frutas. Se eu conhecendo um mundo já caído, uma criação já ferida, e eu também com um paladar comprometido por causa do pecado, mesmo assim, sem apreciar certas frutas, essa época de frio, lá no lugar onde cresci, tinha muito aquelas mexeriquinhas pequenininhas e fedorentas, assim de casca, fedorentas, era fedorenta, porque não saía da mão durante o dia todo, né? E aquilo a gente gostava daquele sabor, e eu fico lembrando, quando eu leio a Bíblia, eu fico... De, achando apoios na minha vida que já não é tão longa mas já tem um espaço vivido para ver aquilo que Deus já me deu e olha que Deus me deu muito tinha uma árvore de ameixa na casa da minha avó que era uma luta para eu conseguir roubar algumas mas era gostoso eu não sei se porque era roubado mas era gostoso Deus fez brotar do solo Árvores de todas as espécies Árvores lindas que produziam frutos deliciosos No meio do jardim Aonde? Aonde? No meio do jardim Ele colocou a árvore da vida E a árvore do conhecimento Do bem e do mal No meio do jardim Pare comigo a leitura aí Depois nós vamos voltar nos versículos para frente Deus criou Todas as coisas que conhecemos naturais e até as montadas pelo ser humano são montadas a partir das coisas naturais que ele fez. E todas as coisas que ele criou foi como cenário, ambiente. Sabe como quando você está arrumando ou limpando sua casa. Você não está fazendo aquilo porque você tem um dever com aquele prédio. Você faz aquilo para que a tua família... Ali habite, assim como você, quando está preparando a refeição, você está imaginando a comunhão daqueles que você ama e a saúde deles, pois então Deus criou todas as coisas para que o homem ali vivesse em harmonia, em comunhão, em amizade com Deus e nessa amizade o homem olhasse para tudo que Deus criou e adorasse, exaltasse a Deus, dizendo que belo fruto o Senhor criou nessa árvore, que delicioso isso aqui, olha o que Deus fez nisso olha o que Deus fez naquilo olha como Deus criou algo maravilhoso aqui olha como Deus, olha como Deus é bom, olha como Deus criou tudo isso e ver, desde a grandeza de uma cordilheira ou de montanhas, até o Carinho ou um, um, uh, um detalhe de uma orquídea, por exemplo. É você ver em tudo isso, nessa delicadeza, você ver a glória de Deus. Nós não vivemos em função deste mundo. Esse mundo existe em função da nossa existência. Esse mundo existe para nos suprir. Deus o criou para isso. E Ele o criou para que nós pudéssemos, nesse suprimento, adorar a Deus e glorificar a Deus. Todo esse mundo foi criado para ser glorificado. Glorificado através desse mundo, desse, de toda a criação, glorificar a Deus. Através do ser humano. Ser humano glorificando a Deus por aquilo que Ele criou no mundo. Deus criou tudo isso. Mas como Ele criou... Era fundamental que ele colocasse em evidência a essência dele. E a essência de Deus é liberdade. Liberdade: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou como diria o nosso presidente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sei de qual verdade ele fala, mas eu sei de qual eu estou falando. E essa verdade tem nome e o nome dela é Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou algo que simbolizava com toda clareza, e não só simbolizava. Na prática era também a responsabilidade do ser humano com o seu livre arbítrio. Ser livre é ser responsável. Ser livre é responder por si próprio. Deus te criou para ser livre. Deus não te criou como os animais irracionais. Que tem um compromisso apenas com o seu instinto. E se alguém, se o, se, se o cachorrinho morde, você fala... Ah, tadinho, é um cachorrinho. O problema é se você morde alguém. Fala o quê? Fala o quê? Não é cachorrinho, é um cachorrão. Deus... Criou todo esse cenário. Sabe a sala que você trabalha? Quem é que trabalha numa sala? Num escritório, coisa assim. Levanta a mão bem alta para eu ver. Quem é que trabalha andando pela rua? Para lá e para cá? Quem? Quem é que trabalha numa loja? Quem é que trabalha numa fábrica? Uma indústria? Eu não sei ser mais detalhado. Entenderam? Ali onde você trabalha, sabe quem criou aquilo? Quem? Teu patrão, acho que foi ele, mas não foi. Teu patrão, coitadinho, ele não duraria nem um segundo se não fosse a mão de Deus sustentando ele. Ele construiu aquilo porque Deus mandou ele construir. Para que você tivesse um lugar para lutar, trabalhar e receber a benção de Deus. E bem ali, no meio daquela sala, quem é que trabalha na sala mesmo? No meio daquela sala, quem é que trabalha em loja? Quem trabalha home office? Quem trabalha home office? Deixa eu ver, dá oportunidade para vocês. Pouquinha gente, home... não, tem alguns, tem alguns, mas pouca gente. Bem ali está no centro a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saiba uma coisa: o, a tua decisão sempre está ao alcance das tuas mãos. Você sempre tem. O direito de acertar, mas também de errar. O livre-arbítrio está na essência de Deus. Ou melhor dizendo, criados à imagem e semelhança de Deus. Também eu tenho que dizer que o livre-arbítrio está na essência do ser humano. E por que está nessa essência? Deus dá uma ordem ao ser humano Abra sua Bíblia em Gênesis 2 16 e 17 Veja como Deus fala que você tem Que tratar com Isso tudo que te rodeia Obediência A alegria da obediência O princípio da vida, não é o início não é O princípio no qual a vida funciona Está escrito assim Em Gênesis 2,16 Mas o Senhor Deus Lhe ordenou o que, que Deus falou? Ordenou. Deus deu um conselho. O que, que Deus fez? Ordenou. Deus falou, quando der, quando você tiver fim, quando, você, quando for moda, quando for mais ou menos. Deus deu uma ordem. Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aqui, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Vamos ler esse finalzinho juntos? Se você, quem que falou isso aqui? Deus, isso aqui ele falou em termos assim, de um bom conselho, um sábio conselho, o conselho de um, de um velho pescador, é um conselho, uma ideia, uma filosofia, um talvez, abra a exceção, tem exceção? Ele falou, oh, isso aqui é uma coisa bem flexível, o mundo, eles vão poder votar em Brasília, se apoia ou não, Deus falou isso? Deus ordenou E olha no finalzinho, quando ele diz Preste atenção nisso Se você, juntos vamos lá Se você comer Desse fruto Com certeza Morrerá Olha que pesado isso aqui ó. Obediência é questão de vida ou morte Não é só morte É também vida Mas não é só vida se não obedecer é morte. Se obedecer é vida. Por isso que eu digo, a alegria da obediência é o princípio da vida. A obediência é o princípio da vida. Se você obedecer, você vai ter tudo à tua disposição. Agora, se você não obedecer, a primeira ação de relacionamento com Deus. Deus falou, você vai se relacionar comigo. Coma a de tudo que eu criei. Porém, não se aproxime da árvore que eu coloquei no centro. E coloquei no centro, porque eu te criei com capacidade de discernimento. Eu te criei com capacidade de raciocínio. Eu te criei para você se julgar a si próprio. E saber dizer, não para isso e sim para aquilo. Eu coloquei isso aí no centro, acessível. O mais acessível de tudo no jardim era o que estava no centro. E ali no centro Deus te dá a ideia de que você tem o direito e a condição de escolha. E essa escolha é o primeiro gesto de se relacionar com Deus. O primeiro gesto de se relacionar com Deus é a obediência. O primeiro gesto de se relacionar com Deus é a obediência. Lembram-se da primeira mensagem, já faz muito tempo, foi há 15 dias atrás. Que eu falei do encontro de Jesus com os seus discípulos. O chamado dele para os discípulos, não para todos, mas para alguns ali no mar da Galileia. Lembram-se que Jesus ia passando e disse assim, siga-me. E eles abandonando tudo, seguiram a Jesus. Eles seguiram a Jesus por quê? Você acha que eles sabiam no que é dar? Vocês acham que eles sabiam o todo da história? Eles simplesmente obedeceram. E assim começou o relacionamento deles com Jesus. Todos nós começamos por um princípio de obediência. Por um princípio em dar ouvidos. A alegria da obediência é o princípio da vida, e Deus hoje vai soprar vida na, em todos nós aqui e nós sairemos daqui sendo fonte de água, viva a jorrar para nossos amigos, para nossos colegas de trabalho e tudo mais primeiro ensinamento que eu vou deixar de dois, que eu vou deixar para você nessa noite primeiro Gênesis 3 de 1 a 7 o título é, o diabo quer te confundir o diabo quer te confundir. O que está escrito ali na tela? Não duvide. Não pense que você é exceção. Ele quer te confundir. E você vai ver como ele usa a estratégia. Que ele usa para te confundir. Gênesis 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Que o Senhor Deus havia criado. Certa vez... Ela, a serpente, perguntou à mulher. Olha o que ela pergunta. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Foi isso que, que foi isso que Deus falou? De que imaginação maligna o diabo tirou isso? Senão do fundo do inferno. Olha a mentira! O diabo ele não confunde com uma coisa claramente nada a ver. Ele usa os termos. Comer de todas, menos de uma. Ele usa os termos e mistura. Comer continua sendo a ação, porém de nenhuma. Ele não fala, você pode comer de nenhuma, inclusive da árvore do bem e do mal. Não, ele joga para você ter que conversar com ele. Aí a mulher vai conversar com ele. Porque mulher que é mulher, não consegue deixar de responder. Está na essência dela. E ela vai dar resposta, porque a última palavra tem que ser dela. Então ela diz, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. De quantas? De todas. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem. Esse toquem já é um exagero de Adão explicando para ela: olha, você nem coma, mas melhor, nem toque. Porque ele estava lá quando Deus falou, e ela não ainda, ela foi criada depois. Então ele chegou e fez aquele, aquela mensagem terrorista, falando assim: você não faça isso. Mas ele falou, para não comer, eu pode tocar. Ele falou, nem tocar, nem cheirar, nem olhar. Não, não olha. Ele levava a sério. No fruto daquela árvore. Se o fizerem, ela sabia ou não sabia? Ela sabia ou não sabia? Agora vem a parte... Que mais me revolta... O diabo é debochado... E ele é... Hein? Até hoje... Olha o que ele fala... É claro que vocês não morrerão... A serpente respondeu a mulher... É claro que vocês não morrerão... A serpente respondeu a mulher... Gente... Como nós somos instruídos por Deus. Como nós, eu e você, temos acesso à revelação de Deus. E como nós somos suscetíveis, assim como Eva e Adão, a cair num enrolo desse. De o diabo mexer de um jeito ou de outro, embaralhar, confundir e mentir. E você simplesmente Para para ouvir Quem é você para dizer Claro que não Do que meu Deus falou Quem é você para dizer É claro que você não morrerá Porventura foi você que criou todas as coisas Porventura foi você que me criou Porventura é você que me sustenta Porventura é você que me deu vida Não Então Satanás para trás de mim Diga amém. amém. Sempre. Sempre. Com que base? Com base nenhuma. Com que base as pessoas hoje argumentam? Com base nenhuma. Ah, Claro que não. Claro que não. Eu tenho a Bíblia a meu favor. A Bíblia só por ela. Tira, você não crê que é de Deus? Ela é um livro debatido e estudado há 3.500 anos. Mais que qualquer outro. E ela está de pé Só por isso de autoridade Mas ela é a palavra de Deus Ela não contém, ela é a palavra de Deus E eu obedeço o que a Bíblia diz Ah, mas o diabo disse É claro que não Pois o diabo não sabe nada Mas o médico disse, mas é claro que não O médico não sabe nada Se ele está se o que a Bíblia diz Eu lhe digo, eu já tenho um Deus E o seu nome é Senhor Jesus Cristo Quem mais, quem mais e o nome dEle é? Eu fico nervoso com o diabo, mas o diabo pode ficar, não pode? Ele não presta mesmo. Deus sabe, olha a calúnia que Ele fala. Eles já tinham uma comunhão com Deus Como é que eles caem nisso? Deus sabe que no momento em que comerem do fruto Seus olhos se abrirão e como Deus Conhecerão o bem e o mal A mulher viu que a árvore era linda Que seu fruto parecia delicioso E desejou A sabedoria que ela lhe daria Assim tomou o fruto e comeu Depois deu ao marido Que estava com ela E ele também comeu Naquele momento, repita Naquele momento. Quanto tempo demorou? Naquele momento. Comunhão, relacionamento é isso. Relacionamento se constrói durante muito tempo. Mas quando você desobedece, ou quando você trai, ou quando você rompe. Naquele momento, ruiu. Naquele momento, quebrou. Como um vaso trabalhado por muito tempo, com muita coisa em cima, com pintura, com muita coisa. De repente, quando ele cai de uma estantezinha, num momento ele se despedaça. E era isso que Satanás queria. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras para se cobrirem. A ênfase que estou dando aqui, o diabo quer te confundir. Quanta confusão o diabo, o pai da mentira, gera em nosso meio, em nossa geração, com fake news. Quanta, quanta, com fake news, ele debocha, ele escarnece de tudo que é certo. Eu sei, eu sou pastor. O mundo me vê como escória Como aproveitador de velhinhos Como enganador de pessoas fracas Mas engraçado é que minhas ovelhas cada vez estão crescendo mais Alguma coisa está diferente aí O diabo ele vem com mentiras E ele sugere Ele sugestiona Ele fala, claro que não eu preciso ir ao culto, porque se eu não for ao culto, eu não vou me alimentar. Claro que não, você pode quebrar o galho com esse lanchinho aqui. ó. E as pessoas fazem o quê? Opa, perdi ovelha minha da igreja, porque me criticava, porque eu abria a igreja. E mesmo assim não vinha, mas ficava me criticando, pela mandando recado para membro da igreja. Se fosse em rede social, tudo bem, mas mandando recado para membro da igreja, dizendo, pastor Rafael está louco ele não se preocupa com o bem estar da igreja ele quer que todos morram ele quer ver gente na igreja a todo preço aí eu mandei meu recadinho para a pessoa e a pessoa fez o que? não sou mais sua ovelha eu falei, agora? você já não é minha ovelha ó. para falar essas besteiras que você está falando a meu respeito você não é relacionamento com pastor ovelha você é relacionamento com maloqueiro e eu não sou maloqueiro, vai procurar tua turma Estou errado? O diabo vem e sugestiona. Olha só, eu uso esse termo fake news, porque está muito bem difundido esse termo, infelizmente. Mas é notícia falsa que vem com cara de notícia verdadeira. O diabo sempre pega alguma coisa e ele deturpa aquilo. É a... Ele não fala uma mentira descarada, ele fala uma mentira embutida, uma verdade mudada é uma mentira. Mas ele fala com elementos, ele usa termos. E o diabo com isso tem mentido quanto a muitas coisas da nossa vida. O diabo tem mentido quanto aos nossos valores. Olha só o que eu vou falar e veja se isso não vai pisar no teu calo. Nós temos vivido como se o nosso valor maior fosse sobreviver. Como se nós fôssemos capazes de prolongar a nossa vida para sempre. Mentira Nós estamos vendo Vieram e botaram a vacina Dizendo a vacina vai resolver tudo Algum deles disse A vacina é muito eficiente Agora cobraram ele e ele falou Não fui eu, quem falou foi a Anvisa Cachorrão Eu estou de olho nele Vieram e o povo se apega Adiantou? Tomei duas doses e continuo usando máscara. E continuo cabreiro. E continuo preocupado. E alguém tosse perto de mim. Eu falo, pronto, morri. Morri. Por que você tosseu? Você tosseu, eu morri. E agora? Olha só. Que manipulação do diabo. Gente, não sou negacionista, não. Tive. A miserável da doença que digo, se cuide. Mas eu me cuidei. Você não se cuidou? Você não se cuidou? Você também não? Você também não? Você também não? Você também Ai, todo mundo. Todo mundo se cuidou, e todo mundo pegou. Desgraçada. Vacina, tomara que funcione. O vírus maligno. Olha, você sabe que eu estava até orando pela China antes, para salvação na China. Agora estou orando, pedindo para Deus matar aqueles líderes que tem lá. Que os líderes que tem lá estão matando meus irmãos, os crentes. Eu falei, Deus. Dá um infarto num, dá um, dá, um, dá um ataque no outro, o outro você deixa meio retardado. Aí Deus vem e fala assim, quer que eu leve a sério a tua oração? Você está vendo a besteira, você está falando, eu falo, oh Deus, deixa eu desabafar com alguém. Eu não posso desabafar com ninguém, porque todo mundo pensa que eu sou perfeito. Deixa eu desabafar com o Senhor. e fala, não, a te desabafar, pode falar o que você quiser. Quem é que desabafa com Deus, às vezes? É o único que é capaz de escutar certas coisas, não é verdade? É o único que pode escutar certas coisas nós. O diabo vem e inverte valor Agora você existe O teu maior valor é ganhar dinheiro Ou você não abre mão de coisas da igreja Para poder ganhar Ou você não vem com a desculpa Pastor eu preciso trabalhar Pastor eu preciso não sei o Ou oh, Irmão se esse serviço faz você desagradar a Deus Saiba esse serviço não é para você Esse serviço não é para você Ser serviço faz com que você minta Faz com que você não venha aos cultos Chegue para a pessoa Eu fico impressionado com os adventistas Ele chega e fala assim Precisa vir na... Eu lembro, eu tinha inveja Contei para vocês outro dia Eu tinha inveja de um colega é, adventista Porque nós tínhamos uma aula sexta-feira à noite Que era ruim Um professor ruim com uma aula ruim E eu lembro que aquele meu colega Não precisava ir na aula Porque ele era adventista e eu cheguei para o professor e falei, eu sou quase, eu sou batista, não dá? Ele falou, não vem com a tua conversa não, você tem que vir. Eu falei, mas sim, sim, meu pastor mandar. Ele falou, você tem que vir. E o adventista não tinha quem fizesse ele ir. Sexta noite ele já está recolhido e vai até sábado à noite. E ele falava, ah, beleza, não vou precisar ir para aula, eu ficava com uma raiva dele. e nós temos, ah, mas se precisar, não, chame teu, uma, numa hora certa, chame seu patrão e fale assim, eu sou crente, eu frequento a igreja, talvez o senhor não se importe com isso, talvez o senhor nem creia, mas para mim isso é razão de eu estar nesse mundo ainda, eu vou à igreja, para Deus me abençoar, e eu trazer vida para o senhor e para essa empresa, dá para o senhor não pedir mais para eu ficar no, na hora do meu culto? Não, não dá. Então o senhor vai ter que me mandar embora ou eu vou ter que ir embora. Estou falando besteira? Mas você está vendo como soa estranho isso? Porque parece que o teu motivo nesse mundo, o teu maior valor nesse mundo, o diabo deturpou. O teu maior valor nesse mundo é para o que você foi criado. Você trabalha porque precisa, mas você foi criado para adorar a Deus. E conhecer mais de Deus, aumentar no teu conhecimento de Deus, outra coisa que ele está deturpando, ele está deturpando o propósito da nossa vida, você vive para o teu agora, não, você usa o agora para viver na eternidade com Deus, nós estamos perdendo de vista o que é galardão, nós queremos recompensa imediata, e recompensa imediata é valores que só pertencem a esse mundo, Recompensas a longo prazo Que durem para a eternidade São coisas que esse mundo atribui como lixo Que é a salvação dos outros Que é a mensagem de Cristo Que é pregar Jesus Todo mundo fala, ninguém precisa disso Eu não quero saber, eu digo não para a igreja Nem vem me falar desse papo de crente Ele não sabe o que ele está perdendo Mas nós sabemos Mas o diabo tem trabalhado de tal forma Outra coisa que ele tem trabalhado A nossa sexualidade Deus criou... Nesse mesmo texto diz... Deus criou homem e mulher... Quando foi... Esse, esse fim de semana estava lendo... De uma pessoa que foi colocar... O um nome no seu... Não foi colocar nome não... Ele, a sua esposa fez uma ressonância... E ele foi... É, ressonância está certo? Ecografia... Para saber se era menino ou menina... E quando ele... Descobriu que era menino... Ele colocou no Instagram... Vem o meu filho, e ele é menino, vai usar azul. O algoritmo do Instagram, que não é uma pessoa, é uma política infiltrada já nos mecanismos todos que administram isso, ele simplesmente derrubou o, a postagem daquele homem. Ele novamente fez isso, isso está até no R7, saiu no, no, na Rede Record, parece que está meio acordado ultimamente para isso, dois domingos que ela vem e traz é, um alerta sobre isso para as pessoas. Até que, enfim... Porque havia pouquíssima diferença entre Record e Globo, sinceramente. Para minha vergonha, porque o dono da Record é o bispo Macedo, que é homem de Deus, mas sinceramente não havia diferença nenhuma. E agora, talvez Deus esteja trabalhando, apertando um pouquinho lá também. E ele está falando de tudo sair. O rapaz foi lá, colocou segunda vez, derrubaram outra vez. Aí ele colocou assim: terei um filho. Aí não derrubaram. Um alerta para pastores que estão pelo mundo afora. Dizendo que a igreja vai se tornar virtual. Saiba uma coisa. Virtual não é teu. Virtual é de quem está operando. E os donos que, do ambiente virtual que estão lá no Vale do Silício. Lá na costa oeste dos Estados Unidos. Onde impera o secularismo e a falta de fé. Eles estão lá com uma agenda totalmente contrária a tudo que a Bíblia diz. Tudo que a Bíblia diz, e eles vão derrubar ao ponto de: se eu, numa pregação no YouTube, ah, pastor, mas nós temos um canal no YouTube, não temos, nós somos o produto do YouTube. Eu dou, eu que estou ganho para eles, levando vocês para o YouTube. Quantos de vocês foram para o YouTube por causa da igreja? Eles estão deixando, mas daqui a pouco eu vou falar contra isso. Eu vou falar sobre contra o homossexualismo, contra essa ideologia de gênero diabólica. E ele, e na hora, o algoritmo detecta os termos e derruba o canal da igreja por meses, ou às vezes para sempre. Por isso a minha preocupação De estarmos presentes Porque aqui você está me vendo Aqui se alguém me calar Vai ter que agir com violência E você está vendo Lá eu digo E disse em reunião de pastores Que estavam falando A tendência agora é online Na primeiro momento que eu tive com eles ano passado Agora eu tive com eles outra vez Há duas semanas atrás Todo mundo falando Não, nós podemos ter online Mas presencial nada, nada é como presencial Eu falei, é? Pois Deus me mostrou isso lá atrás já E por isso que eu venho brigando faz tempo eu falei, construir no online é a mesma coisa que construir uma casa num terreno alugado. Uma hora chega o dono e fala, é meu. E você sai sem nada. É um canal que devemos usar? Devemos usar. Mas não vamos nos acomodar. Porque o diabo é astuto e ele sabe como dominar. Ele vem com essa situação ao ponto de, como disse semana passada para vocês, do que está acontecendo lá na Suécia, Noruega e alguns países desenvolvidos. desenvolvida a tal ponto que estão querendo mandar no seu filho. Dizer como você vai educar seu filho. No governo Dilma veio a lei da palmada, dizendo que tinham que se intrometer. Qualquer palmada. Oh, irmão, quem é que não deu palmada no filho? Você não deu? Dá tempo ainda. Não é verdade não é? Eu dei palmada no meu filho. Nunca espanquei. Vontade eu tive. Mas dominei. Falei, não, é exagero. Mas palmada? Oh, irmão. E resolvia ou não resolvia? Às vezes só assim. Às vezes só assim. Você olhava e falava, entendeu? Entendeu? Você abria a boca, ó. Ai, pastor, você tem filho? Tenha um para você ver o que é desafio, mas não é com o nenenzinho, adolescente. Deus criou a coisa tão perfeita que quando a gente tem um filho pequenininho, a gente fala meu Deus quando meu filho for embora, quando ele casar, for embora, eu acho que eu vou morrer. Aí ele vai crescendo, mas Deus é tão bom que Deus fala eu vou preparar você. Aí ele se torna adolescente e você fala quando ele vai embora meu Deus. Você viu? Deus trabalhou o teu coração para você não sofrer. Viu? E olha, é, é, é batata. batata. Meu filho agora fica assim, o oh, pai, mas você quer que eu vá embora? Eu falei, não, meu filho, mas é bom. É bom. Você sempre vai ter a casa do papai aqui, vem quando você quiser. Mas, meu filho, você precisa de um lugar para ter o teu cheiro. Para ter o teu jeito. Vai com Deus, meu amor. Papai te ama do mesmo jeito. Mas, papai, está velho, você descansar. Sabe aquela história toda? Eles estão tentando destruir tudo isso Satanás vem com mentira E no propósito de estar reunido na igreja Olha como ele mexeu no último ano e meio Como o mundo parou para debater Se precisávamos reunir como igreja ou não Sendo que a palavra igreja tem sua origem nesse, nesse chamado à reunião, à Assembleia dos Santos E simplesmente todo mundo começou a falar Mas não precisa, dá para ser online, dá para ser isso aquilo Olha aqui, não se intrometa na minha religião. Eu queria ver se eu fosse do Talibã, se eles iam ficar falando essas besteiras que falam. Eu queria ver. Não falariam? Mas como nós somos do reino, da paz, eles abusam. Podem abusar, mas eu vou por outro caminho. Porque Satanás não vai levar no bico ninguém dessa igreja. Satanás não vai enganar ninguém desse povo. Sabe o que está que faltando e sabe o que nós vamos precisar cada vez mais? Apelar para a Bíblia Nós precisamos apelar para a Bíblia Eu vivi. Precisamos apelar para a Bíblia Nós precisamos entender de Bíblia Olha, estão falando Que você pode ser o que você quiser Com quatro anos você decide Se é menino ou menina Aliás, não pode dizer E você vai ver, se você é médico Logo, logo vai chegar isso Você não pode dizer se é menino ou menina Você tem que falar que é meninê Aí você fica naquela, vai, vai vender em choval só amarelo, verde, não pode vender nem azul nem rosa, porque senão derruba. A perseguição já existe, ela só está se fortalecendo. Aí você vem e pega aqui, e Deus criou homem e mulher, e Deus criou homem e mulher. Peraí, não tem uma alternativa? Não, Deus criou homem e mulher. Mas pastor, o diabo está falando todo, eu ando confuso, está uma confusão acontecendo. Irmão, Deus deixou uma forma clara, clara, sem dúvida, você pode tirar essa dúvida todos os dias se você quiser. É só você se ver sem roupa no espelho. E você vai saber Deus me criou o homem Não é assim que o médico dizia? O médico tirava o nenenzinho e falava Olha um lindo menininho Por que, que ele falou isso? Porque ele é de vinho Olha uma linda menininha Por que, que ele falou isso? Pela diferença Pela diferença Deus criou homem e mulher Deus criou Adão e Eva E não Adão e Ivo. Essa é para repetir. Diga, Deus não criou Adão e Ivo. Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Mas há outras dúvidas. Há outras dúvidas. O diabo está semeando confusão. Na Bíblia responde a qualquer confusão. O problema é que você tem que lembrar do que a Bíblia diz. Eva lembrou. Olha o que ela falou aqui, ó olha o que ela falou, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher, e só do fruto da árvore que está no meio do jardim, que nós não podemos comer, disse Deus, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão, ela lembrava da Bíblia sim ou não? Ela lembrou e citou o texto da Bíblia sim ou não? lembrou, era a Bíblia dela, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu, Eva lembrou da Bíblia, mas não respeitou a Bíblia como autoridade ela achou que a serpente tinha mais autoridade do que o texto da palavra de Deus, do que a ordem da palavra de Deus ela lembrou da Bíblia, mas não levou a sério, ah, Acho que não tem problema, não tem ninguém vendo. Lembre-se, domingo passado eu falei, quem você é quando ninguém está te vendo? Você é obediente ali? Pois Deus está te vendo. Ela não levou a sério que aquela ordem era uma ordem dada por Deus. E uma ordem que iria implicar na morte. No afastamento que obediência. Não é para você viver melhor, para você ganhar mais, para você ficar rico. É uma questão de vida ou morte. Ela simplesmente derrubou todos os argumentos da palavra de Deus Por um, é claro que você não morrerá É claro, é claro para quem? Se eu ouvi diretamente de Deus E Adão errou em não ter falado para ela Ele falou comigo, não coma Você comeu e eu te avisei Pois eu não vou comer, vamos ver o que ele vai tratar E Deus poderia ter tratado de outra forma Porque Deus tratava com ele mas ele também se rendeu, a autoridade de Deus foi colocada lá no fim da fila, lá no fim da fila, e assim é hoje. Na reunião de pastores que tivemos aqui, eu não sei até quando que eles vão me aguentar, porque chegam para mim, um chegou para mim, ô oh, irmãozão, ele fala assim, sabe aqueles pregadores que estão sempre roucos, sabe aquele negócio? E eu brinco com eles, quando eles vêm me dar desculpa, eu falo, por isso que eu não quero ser pastor de igreja grande. Pastor de igreja grande não tem tempo para os amigos. Eles ficam com uma cara de pau, porque a maior igreja é essa. E aí, esse irmão chegou, pastorzão, eu vinha na última reunião, mas bem na hora que era para vir na reunião, chegaram os amigos. E eu, sabe como é que é, né a educação, eu não, eu não pude vir. Eu olhei para ele e falei, a educação comigo? Você não tem educação comigo? Você tinha botado teu nome na lista Não tem educação comigo? É só com teus amigos? Oh, você pega pesado Eu falei, não, você fez tua escolha Morre agora Não andei não morrer Mas se eu fosse Deus Ainda bem que Deus tem juízo Não me deixe de ser Deus A autoridade engoliu A autoridade do mundo engoliu Cuidado meu irmão Porque eu acho que você não tem obedecido Por causa da autoridade que tem te engolido Até Quando? Até quando? E essa questão aqui, nós precisamos conhecer o que Deus nos ordena e cumprir, e obedecer. Não adianta só conhecer a Bíblia. O conhecimento verdadeiro da Bíblia, para você, é aquele que você pratica. E se você não entendeu ainda que a Bíblia é a Palavra de Deus, eu lhe digo, você está sem um princípio de vida. E aqui acontece... A pergunta que eu encerro a minha mensagem. Até quando você vai se esconder? A pergunta é essa. Até quando você vai se esconder? Lê esse texto comigo de Gênesis 3, de 8 a 13. Quem já está preparado para ler, diga amém. Então vamos lá. Quando soprava a brisa do entardecer, eu fico imaginando como era o jardim, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi? Gente, não adianta achar culpado. Você não obedece, porque você, o livre-arbítrio está nas tuas mãos. O livre-arbítrio está nas tuas mãos. Não adianta você culpar o governo, culpar a esposa, culpar outro, culpar outro. E olha aqui, ó, a cascata de transmissão de, de culpa. Olha, foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. Até quando você vai se esconder? Até quando você vai acha que você vai se esconder de Deus? Ouvi que o Senhor estava chegando e me escondi. Sendo que a alegria da obediência, o princípio da vida. Sendo que a alegria da obediência, o princípio da vida. Até quando o desobedecer já não é você ter perdido a vida. Se o princípio da vida é obediência, quando você desobedece, será que você não está morrendo aos poucos? Ou num só momento, como foi com eles? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai lidar com esse pecado que tomou conta da tua mente? Que talvez já tomou conta do teu coração. E você sabe que você não pode. Que você não deve. E você sabe que Deus. Porque o diabo trabalha com o pecado. Como se esse fosse o último fruto do jardim. Mentira do diabo. Deus criou todas as árvores do jardim. Para que você se alimente delas todas as árvores do jardim, Deus só falou, não toque nisso, e o diabo pega isso e diz, é disso que você precisa, porque nós vamos tratar como se o pecado valesse por tudo que Deus tem nos dado, porque que nós vamos lidar com que, como se aquilo que incomoda e nos afasta de Deus, como, até quando que nós vamos lidar com isso, como se fosse melhor do que tudo que Deus tem nos dado, tudo que vem de uma vida na presença de Deus, tudo ao redor era cenário, era ambiente para a comunhão do homem com Deus. Que sentido teria de viver naquele jardim sem comunhão com Deus? É o mesmo a mesma pergunta a você hoje, que sentido tem essa vida, sem estar em comunhão com Deus? Que sentido tem você estar aqui, sem estar em comunhão com Deus? Que sentido? Até quando você vai se esconder... Até quando que você não vai levar em conta Que Deus é um Deus de amor Um Deus que perdoa Um Deus que joga no lixo Que é lixo e te diz Eu te perdoo em Cristo Jesus Para você continuar Se escondendo em vez de você vir E se colocar na presença dele Até quando você vai se esconder Vamos pedir perdão e abandonar a escolha da desobediência Se isso desagrada a Deus, eu lhe digo, não presta Ah, mas eu preciso, você não precisa Deus é abundante para suprir tudo na tua vida E você não precisa disso que o diabo está te oferecendo Deus criou tudo para te rodear Deus te rodeou com coisas lindas, com pessoas maravilhosas, com uma igreja que é uma bênção. Ele fez tudo isso para você, para que você não abra a mão. E para que você lembre que a alegria da obediência, ela tem origem em Cristo Jesus. O homem caiu e o homem se tornou escravo do pecado. E o homem se tornou escravo do pecado e não soube mais o que era liberdade até a hora. Em que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, 1 João capítulo 3, versículo 8: Alegria da obediência. Olha o que está escrito aí, vamos ler juntos, mas quando continua a pecar, mostra que o quê? Olha aí, olha aí o que, que o diabo tá... estava, o que Adão estava optando? Ele não pertencia mais a Deus, ele pertencia ao diabo. Pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, vamos repetir? Por isso o Filho de Deus veio, vamos juntos Por isso, o filho de Deus veio. para destruir as obras do diabo Na tua vida Na tua vida O poder do sangue de Jesus Restabeleceu Você tem direito Você tem livre arbítrio Você tem direito de dizer Não Mãe pastor Meu pai era assim, meu avô era assim É uma herança maldita É um espírito hereditário Em Jesus você tem poder Para dizer não Porque Jesus veio O Filho de Deus veio a este mundo Para destruir as obras do diabo Você tem direito de dizer não Para tudo que já prejudicou o teu relacionamento com Deus Para tudo que te afasta de Deus Não dá mais para se esconder A palavra está clara Acabou a confusão. A Bíblia está nítida, cristalina aos nossos olhos. A Palavra de Deus salta aos nossos olhos. Recomece um relacionamento saudável com Deus. Recomece um relacionamento promissor com Deus. Estabeleça o princípio da vida e obedeça com alegria. A alegria da obediência. Essa série de mensagens veio para te preparar para coisas maiores no Senhor. Eu creio nisso. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.